0: Hier ist Literaturlaunch.eu. Heute mit... Guten Tag, Herr Klöble. Guten Tag, Herr Ergert. Hallo. Hallo. Ja, endlich. Das Museum der Welt ist ja ein ja. richtig tolles Buch. Ich kannte ja schon sie von der unsterblichen Familie Salz, aber ich fand, ah, ja. okay. ähm, das Museum der Welt war nochmal irgendwie eine... Also mich hat's geflasht. Das freut mich Und sehr. wie kam es denn zu der Idee? Die Idee
1: äh, hat einmal halt einfach, äh, aus privaten Gründen, nämlich, dass meine meine Schwiegermutter, die, die ist auch Wissenschaftlerin, die forscht so ein bisschen über äh, europäische Reisende in, in äh, Südostasien und, ähm, und unter anderem beschäftigt sich halt mit so Leuten wie den Schlagkindweiz. Ähm, und äh, dadurch habe ich einfach mal dann von denen gehört gehabt und das aber auch schon einige Jahre, liegt das schon her, äh, zurück. Und ähm, damals dachte ich schon, das klingt erstmal nach einer spannenden Geschichte, so ne diese drei Bayern reisen da irgendwie drei Jahre lang in dieser aufregenden Zeit durch Indien und dann äh, kehrten nur ein, äh, nur zwei von ihnen zurück und so und ähm, das klingt erstmal nach einer guten Geschichte. Aber dann war es natürlich für mich so, dass ich ähm, bemerkte, so, naja, das kann man jetzt erstmal nur so zählen und so schreiben, aber das bleibt dann trotzdem irgendwie so ein komischer Beigeschmack dabei, weil ich dachte, naja, das hätte man jetzt vor 50 oder 100 Jahren auch schon schreiben können, wo es jetzt die Relevanz Warum muss ich das jetzt heute nochmal aufschreiben? Außer, dass man sagt, okay, kennt man nicht mehr so gut. Aber was ist jetzt der heutige Zugang zu so einer Geschichte und zu so einem Abenteuer? Und dann, weil äh, wir suchen eigentlich, dass ich sehr viel mit meiner Frau auch so drüber geredet haben. die ist auch Autorin und wir irgendwann ich auch so merken so, naja, vielleicht das Interessante wäre eigentlich, was das Problem auch nach wie vor heute ist, ob man mal die Perspektive umdrehen, dass man mal ein bisschen erzählt, ähm, ja, äh, wie was das eigentlich bedeutet, wenn da so Wissenschaftler in dein Land kommen und alles vermessen und dass diese ganze wissenschaftliche Eroberung der Welt sozusagen heute ja auch sehr viel kritischer gesehen wird als,
0: ähm, ja, bis vor kurzem noch. Ich fand diese, also Punkt 1, die Familie Schlaginwalt, ich kannte sie überhaupt nicht. Ich musste erstmal Tante Google befragen und musste erstmal, gab es die wirklich? Ja, ja. <lacht> ja. das war so mein erster Gedanke, weil, ähm, dann habe ich auf einmal festgestellt, die waren ja wirklich ziemlich prägnant. Also das, die waren ja nicht, die waren ja nicht verkehrt. Ja, ja, nee, nee, die,
1: die, um, die, ich, ich, also ich kannte sie, die sagen wir es auch jetzt nicht. Ähm, vorher, ich meine, das ist natürlich ein toller Name man denkt gleich, wenn man, wenn man schon mal von ihnen gehört hätte, dann wüsste man das. Ähm, aber äh, genau, also die waren einfach jetzt in so ein bisschen Vergessenheit geraten, das ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen, die 170 Jahre. Aber äh, ja, es war äh, in ihrer Zeit waren sie sich ja sehr bekannt, weil sie hatte auch sehr viel, also das war einfach eine äh, ihre große Expedition, eine der größten überhaupt des Jahrhunderts und sie waren eben auch so ein bisschen die Zöglinge davon, ähm, von, von Humboldt und die Connection war sehr stark und dann kam also einfach diese schon schon viele geleistet haben nicht jetzt so diese eine große Entdeckung, wie man manchmal Wissenschaftlern zuschreibt, sondern sind in der Summe der Teile, Also zum Beispiel sowas wie die die Höchstbesteigung einfach in dieser Zeit, also zu dem Punkt war noch nie jemand höher auf den Berg gestiegen. Und ähm, solche Sachen und in der, in der Summe der Sachen war war das dann schon sehr bekannt und auch sehr erregend, was die gemacht haben. Und, und ja, das Ding, also gutes Beispiel dafür ist immer, dass sie dann in fünf verschiedenen Romanen von von Jules Verne auch ähm, auftauchen, also zumindest mal sich erwähnt werden. Und so, das heißt als Referenz für Abenteurer. Und das, äh, ja, das heißt ja was.
0: Ja, das ist also auf jeden Fall, ich fand das mhm. sehr, sehr spannend. Wo wir gerade so bei Erstbesteigung reden, das war ja auch, Sie haben ja das Ganze aus der Sicht von Bartholomeus, dem Waisenjungen, beschrieben. Ja. Yeah. Und er hat ja diese eine Begebenheit ziemlich lustig befunden, wo der eine von den Schlaginweiz auf den Baum oder auf die Palme gestiegen ist. Ich weiß yeah. gar nicht mehr, was war. Ähm, und wie ist es eigentlich aus dieser Sicht etwas zu beschreiben? Ja,
1: also ich meine, ähm, hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht, weil das hat mir halt auch die Möglichkeit gegeben, ähm, ja viele Sachen zu schreiben, die man teilweise heute schon weiß, teilweise die man auch kritisch hinterfragt. Das hätte ich ja alles nicht machen können. Ähm, aus der Sicht der Schlaghinweise, dann hätte man hätten sie sich ja selbst die ganze Zeit hinterfragt und das haben sie in dieser Form sicherlich nicht. Aber er kann sie so ganz grundsätzlich hinterfragen. Er kann alles dann hinterfragen, was sie tun, wie sie da umgehen mit Sachen, wie sie Sachen benennen, wie sie was sie anhaben. All diese Sachen kann er so auch ein bisschen lächerlich machen und und auch eben auch so ein bisschen zeigen, dass ja, was das bedeutet, wenn jemand ähm, zu dir kommt, wo deine Heimat und dir auf einmal alles so überstirbt und sagt, wer du bist und wie du zu sein hast und was und, und dass du ja sowieso nur sozusagen zweiter Klasse bist, einfach nur weil du von dort bist und ähm, ich glaube da ja, äh, ja, der diesen Widerstand, den er da sozusagen, den der Bart ähm, auch so ja, eine gewissen Weise symbolisiert, den konnte ich durch so einen Jungen vor allem viel leichter natürlich erzählen. Äh, noch viel besser als tatsächlich als zum Beispiel ein Erwachsener oder so weiter, weil ein Kind ja auch eine, ja so eine besondere Kombination hat aus Weisheit und Naivität oft, ähm, das heißt, er kann manchmal Sachen sehen, die selbst Erwachsener nicht mehr sehen, weil man den Blick dazwischen verloren hat. Gleichzeitig kann er wieder, ähm, kann er auch vieles sagen, er hat so eine Narrenfreiheit, was ja auch wiederum nur Kinder dann hätten. In diesem Kontext, dass äh, ein erwachsener Mann äh, würde da vielleicht nicht ganz viel Ärger einhandeln, <lacht> ne, so handeln und äh, solche Sachen sagen würde wie er, er hat, da hat dann ein bisschen mehr Spielraum, weil er als Kind ja oft nicht gesehen oder auch nicht äh, so vollgenommen für voll genommen wird. Und das ist natürlich ein Riesen. Vorteil mit ihm als, als Figur.
0: Wobei ich auch diese Herangehensweise nach dem Museum der Welt, also dass er ja, er schreibt ja bestimmte Sachen einfach auf. Das sind zum Beispiel Sachen bemerkenswert, Objekte ähm, wie zum Beispiel den Ameisenmarsch oder oder, also das wenn yeah. ja immer, ähm, oder die Schlaginwalts, vor allen Dingen Adolf hat es mir sehr angetan. Ja. Yeah. Ähm, werden ja in dieses Museum eingepflegt. Wie kam es zu der Idee, ein Museum mehr oder weniger nicht als Museum darzustellen, sondern als Buch?
1: Ah, das ist genau, wie, ich, wie der Moment passiert, das weiß ich auch nicht mehr. Genau, ich weiß aber, dass ich immer schon da in dem Kontext halt viel darüber nachgedacht habe, über Museen und ähm, Objekte, weil eben das ja auch, das Museum ist heute so ein positiv aufgeladener Begriff und ähm, niemand würde sagen, Museen sind irgendwie schlecht. Aber ähm, der Ursprung der Museen ist nun mal ein kolonialer, und das ist äh, ja und und deswegen ist es eigentlich sehr viel kritischer zu sehen in in dem Kontext, in dem Bartholomew leben lebt, und das heißt auch, dass ähm, sozusagen man hat man hat Sachen gesammelt, hat Leuten Sachen weggenommen und sie nach Hause gebracht und dann sie ausgestellt, um auch so ein bisschen zu zeigen, welche Dominanz man hat auf der Welt und äh, das als Thema fand ich ja auch wichtig. Ist ja auch heutzutage immer jetzt ein großes Thema mit Museen ähm, und äh, was soll man zurückgeben, was soll man nicht zurückgeben und so weiter und wie ginge das überhaupt, wenn wenn man es machen würde und so weiter. Und äh, vor diesem Hintergrund fand ich das schon mal spannend und dann habe ich eben auch überlegt, so was ist, wenn jemand so ein Anti-Museum gründen wollen würde, also wenn jemand sagt, ich gründe ein Museum gegen euch und für unsere Identität und äh, am Anfang dachte ich auch erstmal, der würde vielleicht einfach Gegenstände sammeln. Aber als ich dann anfing zu schreiben, merkte ich auch, das Bande wäre eigentlich, wenn er hat versucht, alles in diesem Museum einzufangen. Und das ist ja auch das Schöne, ähm, das ist ja auch dann auch gleich die Parallele zur Literatur. Du kannst ja so alles in so ein Buch reinstecken und ein, ein Buch kann ja selbst sein ganzes Universum und äh, enthalten, also im wahrsten Sinne des Wortes meine ich, ein ja. Universum. Und dadurch ähm, kann er eben alles unsichtbare Sachen, die man ja eigentlich gar nicht transportieren kann, einfangen Und dachte das ist eigentlich viel schöner, weil das spiegelt dann auch so ein bisschen wider, wie es mit Büchern überhaupt äh, äh, funktioniert, dass man man braucht gar nicht so viel, um so wahnsinnig viel aber wiederum ähm, ja zu sammeln. Und das Weiß war natürlich mir die Idee gut und man sucht ja sowieso immer ein bisschen als Autor nach irgendeiner Art Buch zu gliedern und dann dachte ich, das ist eigentlich eine schöne, schöne Parallele und äh, gleichzeitig ist es ja letztendlich so ein Kapitel, die so ein bisschen wie Tage, auch Einträge mehr oder weniger funktionieren, aber halt ähm, ja äh, immer mit dem Fokus auf, ein, auf einen Gegenstand. Und war das auch war natürlich ein bisschen gut, um das, um diesen Piece umzudrehen, weil das macht dann natürlich besonders Spaß, wenn er dann schreibt, äh, nächste bemerkenswerte Objekt ist dann irgendeiner von der Flaggenweiz. weiß. Und das ist ja genau das, was die eigentlich normalerweise mit Leuten aus Indien machen und so weiter, sagen, dieses Objekt und dieser Typ und der ist so und so, dass er das jetzt so umdreht, das war genau der Spaß eigentlich auch dann
0: daran. Wobei, ja, der die Idee, wie er es aufgeschrieben hat, ja auch erstmal eine ganz andere war, weil er hat ja, er ist ja in einem Waisenhaus groß geworden, in dem Glashaus, da, Bienenhaus, ähm, genau, Bienenhaus, Glashaus, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich, äh, Glashaus, genau, ja. also Glashaus.
1: er nennt es Glashaus, es hat natürlich einen Namen, aber er nennt es persönlich Glashaus, <lacht> ja. Na,
0: ähm, und er ist ja da groß geworden und sein erstes Museum ist ja auch vernichtet worden von den anderen, ja. Und no. dann hat er ja angefangen, das aufzuschreiben und yeah. es ist ja auch dieser Vater Fuchs, der, der Leiter des Kinderhauses, ähm, der ist ja ähm, eine der prägenden Figuren. Wie wichtig waren auch die Deutschen oder die, ähm, ja, die Pfarrer, ähm, die Geistlichen mehr oder weniger für Indien? Nein, naja, also ähm,
1: der, der Witz ist tatsächlich, dass der für so lange, also in der Zeit, äh, in der die Engländer eben da waren und gesagt, dass sie sogar tatsächlich versucht haben, das möglichst einzuschränken. Also es gab in Indien zum Beispiel sehr viel weniger Missionen als jetzt zum Beispiel in Afrika. Und das hatte was damit zu tun, dass die Engländer eben mit ihren, mit, vor allem die East India Company, äh mein hauptsächlich Ökonom, äh, dass, ja, die Emissionen in, Indien ihren lange Zeit eben, es gar nicht so viele gab eigentlich, weil die Engländer das eben eher vermieden haben, um eben, damit man halt keine, so viele Konfrontationen hat ähm, mit der Bevölkerung, weil man eben eigentlich mehr interessiert daran, da war, die ökonomisch auszubeuten. Also ganz anders als in Afrika das zum Beispiel war. Und ähm, äh, natürlich auch keine Katholiken, die Engländer, insofern äh, auch da war das ein bisschen anders. Aber ähm, deswegen, es gab Missionen und es gab schon so lange, schon seit dem 16. Jahrhundert gab es schon erste. Aber es war verhältnismäßig viel geringer und es war nicht so ein großes Thema, weil ähm ja, man dann wollte sich da einfach keinen Ärger einhandeln. Aber es gab die und es gab auch eine äh, eben diese 1, 2 schon in, in Bombay, schon zur damaligen Zeit. Und die waren normalerweise ähm, von, ähm, wie bei mir auch, äh, von den, äh, wie heißt die, äh, der Orden, äh, da fällt mir gleich wieder ein, in der wurde betrieben. Und ähm, die haben auch ähm, Kinder genommen, aufgenommen von äh, so, so ehemalige Sklavereikinder oder von von äh, so Sklavereihandel, der ja äh, offiziell bei den Engländern eben verboten war, auch auf dem auch auch in Indien, aber ähm, der natürlich trotzdem irgendwie passierte.
0: Ja, das ist also ähm, ich fand das schon sehr äh, interessant, wie Sie das auch beschrieben haben. Auch die East India Company, ähm, war die wirklich so machtvoll in Indien und ähm, wie Sie die beschrieben haben, ich habe gesagt, ich hatte das Gefühl gehabt, das war eigentlich, die war unwahrscheinlich, die hat alles geregelt eigentlich.
1: Ja, also war halt so ein bisschen wie so ein wie ein eigener Staat halt. Also so, so hat die eigentlich agiert mit ihrem Heer, also mit über 100.000 Soldaten und ähm, die haben ja eben auch über weite Teile, also nicht nur Südasiens, sondern über, also nicht nur über den Kontinent, sondern Südasiens äh, geherrscht. Ähm, war so ein bisschen so wie man sich, glaube ich, heute das so die parallel so ein bisschen vorstellen muss, wenn im mittleren Osten irgendein großer Ölkonzern zum äh, Öl abpumpen hingeht und seine eigenen Sicherheitskräfte hat und das sozusagen wirtschaftlich genutzt wird, aber ähm, so müssen, muss man sich vorstellen, das war wirklich eben in der ersten Zeit, also ab dem 16. Jahrhundert bis Mitte des 19. Jahrhunderts war es einfach die East der Company, das war nicht der Staat, der englische Staat, der war natürlich da mit denen verbandelt und hat denen auch Erlaubnisse und so gegeben, aber das war erstmal einfach eine Firma letztendlich, und erst dann am Ende, 1857, am Ende des Romans passierte eben diese Revolution. Und als diese Revolution passierte, da ähm, das führte dann eben dazu, dass dann die ist in der komplett zerschlagen wurde von der englischen Krone und dann einfach eine richtige Kolonie wurde, weil die englische Krone gesagt hat, naja, wenn ihr das nicht auf die Reihe kriegt und das nicht kontrollieren könnt und da jetzt solche Aufstände passieren, dann müssen wir jetzt sozusagen übernehmen, um sicherzustellen, dass wir diesen sehr wertvollen, Ort, also Indien war einfach sehr, hat sich finanziell extrem geleistet, das war hieß auch immer im Englischen, heißt immer das krone der, der, ähm, also auch von der Krone, dass man das nicht mehr verlieren darf, natürlich, weil das eine ganz, ganz
0: wichtige Einnahmequelle ist. Ja, wegen den ganzen Gewürzen und so weiter, also das ist ja... Indien ist ja schon voller. Ja, ja genau, die,
1: die Gewürze und die Textilien war es eigentlich im Wesentlichen, ähm, weil das war schon seit hunderten von Jahren, dass sie ähm, schon, also da, da, fing, da, das geht ja zurück bis so diese Zeit auch Marco Polo, als die in Venedig war eine der Städte, aber dann auch London später, eben, die, wo man diese, die mit dem Handel getrieben hat und das war einfach irre wie viel Wert. Man hatte einfach in dieser Form ähm, diese Material und diese Gewürze konnte man in Europa einfach nicht bekommen und also Seide und so weiter und ähm, das war so begehrten, war sehr, sehr viel Geld wert und man äh, hat dann viel dafür getan, <lacht> nach, ähm, ja, zu, nach nach Europa zu schaffen und ähm, wollte natürlich möglichst wenig dafür geben. Man hatte auch nicht so viel zu geben, das äh, war so ein Devisenproblem. Da waren die eingeschränkt und das, das hat da unter anderem damit zu tun, dass die so ein riesiges Heer hatten. Nämlich haben sie nicht einfach, die sind nicht einfach hin und haben da Territorien eingenommen, sondern die haben ganz viele Verträge gemacht, die haben viele Deals gemacht und haben gesagt, so ich helfe dir, mal, ja gegen den kämpfen und dann dafür, dass du mir hilft, gibst du mir 50 deiner Steuern und dann haben sie solche Dinge gemacht und so haben die ganz Stück für Stück einen Großteil des Kontinents eingenommen, indem die alle gegeneinander ausgespielt haben. Also sie haben das schon sehr clever gemacht. Es war nicht so, dass sie einfach da durchmarschiert sind. Sie hatten ja gar nicht so viele Soldaten. Die englischen Soldaten dort waren nur ein paar Tausend. Das war ganz gering, aber was sie hatten waren halt die Cleverness und ja, dieses ja, es war einfach gute Händler und das, das, dafür sind sie ja auch, auch bekannt gewesen.
0: Das wird ja auch in einem Kapitel oder in einigen Kapiteln in dem Buch auch sehr intensiv beschrieben, ähm, auch wie die Maharajas gelebt haben und ähm, dass die East India Company da immer wieder versucht hat, den anderen gegeneinander auszuspielen. Yeah. Also wirklich sehr interessant teilweise, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich habe unwahrscheinlich viel auch über die Geschichte Indiens auch nebenbei gelernt.
1: Ja, ja, schön. Ja, oder, ja also, das ist halt, äh, natürlich immer nicht immer mein, mein Hauptziel, dass ich sage so, ich will ja nicht irgendjemandem was beibringen, weil das können die Leute ja auch, dafür müssen sie keine Romane unbedingt lesen. Aber es ist natürlich schön, wenn man das sozusagen so so mitnimmt, während man der Geschichte folgt. Das finde ich, macht mir zumindest auch immer Spaß, wenn ich was anhöre oder
0: lese und dann denkst du, ach, das war jetzt auch noch ganz interessant zu wissen. Ähm, hier, das, ja, das also ist das ist einfach irgendwo ich. Ich finde sowieso, man kann immer aus jedem Buch, was man liest, äh, ob das jetzt ein Roman ist, ob das ein literarisches Werk ist oder ob das ein Krimi ist oder sonst irgendwas, man zieht, kann immer wieder irgendwo Kleinigkeiten auch rausziehen. Ja, klar. und ja, Bei so einem etwas dickeren Buch wie um, dieses hier, das hat ja auch knapp für etwas über 500 Seiten, da ja. kann man ja auch schon es ist man hat ja auch, sie haben ja auch einen gewissen Anspruch, den sie da ähm, repräsentieren. Wie wichtig ja. war es? Wie wichtig war es eigentlich auch für die Familie, dass ihre Frau und ihre äh, Schwiegermutter mehr oder weniger da auch sehr aktiv sind, ähm, davon beraten zu werden?
1: Um, ich meine, es war mir, es war war einfach äh, mein Glück sozusagen, ich Mein, ich habe einfach den großen Vorteil gehabt, dass ich manchmal, wenn ich Sachen ähm, mir nicht sicher war mit Sachen oder nicht genau Bescheid wusste, dass ich natürlich erstmal so, so so lebende Lexika sozusagen habe in der Familie und äh, Sachen, die man jetzt nicht so einfach nachschlagen oder googeln kann, ich dann sie erstmal fragen kann. Aber im deutschen Kontext gibt es tatsächlich manchmal nicht so viel Informationen wie jetzt im Verhältnis zum Englischen, weil aufgrund der geteilten Geschichte gibt's das ist sehr viel mehr englische ähm, Literatur zu vielen Themen, aber da kenne ich mich dann schon wieder nicht so aus, beziehungsweise das habe ich dann vielleicht auch nicht unbedingt zur Verfügung ähm, und so war das natürlich wahnsinnig praktisch nachzufragen, manchmal auch nur ganz blöde Sachen, dass ich dachte, also ich habe jemand gesehen, der immer das auf so eine Weise trägt, aber warum tragen diese Leute das so und so, warum haben auch die den, immer, den Schal immer auf der Schulter, keine Ahnung, das kann man auch gar nicht so leicht googeln, solche Sachen. Steht dann auch, auch nirgendwo. Ähm, sondern das ist natürlich dann schön, wenn man dann der Familie nachfragen kann. Und sagt, habt ihr eine Ahnung? Weil die wissen vielleicht nicht immer gleich die Antwort, aber die wissen definitiv, wo ich mir die Antwort dann holen kann. Ähm, und das war natürlich eine äh, enorme Erleichterung für die Arbeit. Und ähm, ja, so äh, konnte natürlich auch ganz viel ein, an, an deren Wissen einfließen. Das war sozusagen mein
0: Glück. Ja, das ist also es ist ja auch zum Beispiel dieses ganze Kastensystem, was in Indien ja immer noch herrscht ja ähm, es ist, ich, das, das war so interessant einfach irgendwo so immer so kleine Einschübe also es ist ja nicht so dass der Roman ähm immer mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend rennt oder so, sondern das sind immer so Nebensätze teilweise gewesen, wo man so Kleinigkeiten er erzählt bekommen hat von yeah. Bartholomeus oder halt einfach von ähm, der Köchin oder, also da gibt ja so viele verschiedene Personen, so viele verschiedene Kasten und auch yeah. Glaubensrichtungen.
1: Ja, ja, das ist, also ich meine, das ist auch natürlich generell eine Beobachtung dass es halt einfach eine, so eine irre Komplexität gibt, die wir mit auch manchmal so aus der Ferne so unterschätzen, dass dann das einfach, es äh, ist einfach sehr unübersichtlich, aber das ist natürlich auch genau das Spannende daran hat, das, das ist sehr endlos und da, dagegen ist dann unsere Gesellschaft natürlich im Welt. Das wirkt dann ungemein homogen und einfach überschaubar und, und das ist dann natürlich nicht der Fall, aber es ist halt auch, die einzige, so also antike Kultur, die heute noch existiert, also die, also Hinduismus und diese Kultur ist einfach das ist so alt, also wie wenn halt heute noch die Ägypter unter uns wären oder die, oder die alten Griechen und so weiter, und das geht ja mindestens so weit zurück. Deswegen ist es natürlich auch ungefähr ein Komplex, was da
0: alles auf dem Kontinent sich in der, in diesen paar tausend Jahren so angesammelt hat. Ist einfach Wahnsinn, also es ist diese, diese Dichte, wie sie, also, es ist einfach, ähm das, ich bin kriege jetzt schon wieder Gänsehaut von dem Roman. Also es ist immer ja. noch auch Wochen, Monate teilweise später, ähm, kriege ich es immer noch nicht so teilweise so richtig gebacken, weil es einfach total viele Emotionen in einen hervorrufen kann. Ja, das ist schön. Das ähm, wie wichtig ist aber auch Opium zum Beispiel für diese Revolution in Indien gewesen?
1: Ich meine, es war einfach, ich glaube, es war so einer der Bausteine, weil der auslesende Faktor, also Sie haben es ja gelesen, mit den, diesen Patronen, ob das da dieses Fett war oder nicht, ähm, das äh, das ja sozusagen nur so eine Kleinigkeit gewesen, die dann äh, das Fass dann zum Überlaufen brachte. Aber sicher war Opium einer der Aspekte, die einfach dazu beigetragen hatten, das gab heute und viele, sagen, äh, ja, so Breitpunkte oder äh, Sachen, die die Leute gestört haben, dass manchmal Ernten äh, entfallen sind oder ihnen weggenommen wurden oder Leute verhungert sind und alles Mögliche, was, worunter die Bevölkerung eben so gelitten hat, zum Teil durch die Kolonisierung. Das heißt ja nicht, dass sie die die, die ähm ja, die Aristokratie in Indien, also die Marathas nicht auch schon gelitten hätten, aber die Kolonisierung hat natürlich dann noch mehr dazu beigetragen und irgendwie lassen sich Leute an sich immer mehr le leichter äh, unterdrücken von ihren eigenen Leuten als von anderen eben. Ähm, aber all diese Aspekte, zu denen zählte sich ja auch äh, das Opium, wobei das Opium ja... Ähm, also in Indien sozusagen äh, gab das natürlich auch und in so Städten wie äh, in Bombay oder so wurde es natürlich auch geraucht, also vor allem wurde also es natürlich verwendet von der muslimischen Bevölkerung, weil das kannst du eben nehmen, dass wir ja keinen Alkohol trinken, also ist das sozusagen so wie heute so ein bisschen die ähm, diese Wasserpfeifen. Ähm, aber dann, äh, äh wir werden natürlich auch sehr leidtragend bei die Chinesen und da sind ja wirklich sehr, sehr viele dem zum Opfer gefallen und das war ja zum Beispiel ganz gezielt von der East India Company so etabliert, weil man eben China sehr stark destabilisieren wollte, damit man in dieser Region einen größeren Machtanspruch hat und deswegen hat man ganz gezielt auch illegal und auch vom sozusagen das Opium nach China eingeführt und als das die Chinesen immer stärkere Zölle hatten und immer stärkere Bestimmungen machten. Das wird ja auch kurz mal erzählt im Roman. Hat dann kurzerhand ähm, äh, haben dann die Engländer gesagt, ja das ist ja jetzt kein freier Handel mehr sozusagen. Ähm, dann erklären wir den Krieg und dann haben sie ganz schnell in kurzer Zeit äh, mit den mit ihrer sehr äh, Flotten und sehr äh, effektiven äh, Seeflotte die Chinesen in die Knie gezogen und haben dann eben die ja diktiert was man ähm, jetzt als Kriegsgewinner möchte und was nicht und äh, unter anderem war das dann eben dass der Opiumhandel weiter stattfinden konnte was eben einfach nochmal schlecht war für die Bevölkerung ein anderer Teil dessen war ist zum Beispiel so ist Hongkong entstanden ne also was wir heute haben wir ja noch die Probleme in Hongkong ähm, aber so ist das entstanden weil durch den äh, da das den Krieg verloren haben die Chinesen haben die Engländer gesagt so wir wollen hier diese Region das wollen wir haben es gehört jetzt uns und äh, das wurde dann Hongkong. Und Hongkong ist dann ähm, äh, unter den Engländern groß geworden. Das war vorher keine so bedeutende Stadt. Das war so zittert. Mhm. Genauso wie äh, Bombay. Und erst unter den Engländern und nicht den Handel. Das ist dann so eine große Stadt geworden wegen internationalem Handel. Ähm, und ja, und heute ist es immer noch ein, ein Problem. <lacht> Weil der Kolonialismus da halt reingepunkt hat. Wenn es das nicht gegeben hätte, wäre Hongkong immer ein Teil Chinas gewesen und man hätte das natürlich auch nie ein Problem gehabt. Aber das ist jetzt halt nur ein kleiner Aspekt der Geschichte, aber, ähm, das vergisst man manchmal heutzutage, wenn man an Orte guckt und denkt so, was haben die da noch für Probleme? Denkt man so, ja, weil vor hundert Jahren schon alles die, da die, die Steine falsch geschoben wurden.
0: Ich habe hier zum Beispiel, ich habe hier in dem Haus, wo ich wohne, einen yeah. richtigen Hongkong-Chinesen wohnen. Ah, und yeah, okay. wenn der dann ähm, hört, Chinesen und so, es oh, ist, also man darf nie zu ihm sagen, Chinesen, sondern er kommt aus Hongkong und yeah. es ist also immer noch sehr... Yeah, yeah. Ähm, das wurde alles gepflanzt, sozusagen damals in dieser Zeit, diese ganzen, ganzen Konflikte,
1: das ist natürlich problematisch, das kann man doch nicht rückgängig machen, aber es ist zumindest wichtig, immer wieder sich daran zu erinnern und daran zu wissen, wie das alles entstanden ist, und nicht zu denken so, dass es alles aus dem Nirgendwo gekommen und Hongkong war schon immer Hongkong, sondern das ist eine, das ist ein ja
0: koloniales Produkt. Ja, das ist also das ist sehr, sehr spannend. Das wird ja auch in dem Buch teilweise ganz nebenbei, in einem Kapitel oder so, wird es ja auch mal erwähnt, so diese Handelsrouten, Bombay, Kalkutta ja. und Hongkong. Ja. Und das ist einfach, weil man bereist ja diese Ländereien auch mit den Schnackentwalds Und ich bin total so, also, Punkt eins, Irritiert mich, es irritiert mich sehr, dass die Schlaginweiz wirklich so in Vergessenheit geraten sind, weil Humboldt yeah. zum Beispiel hat ja er hat einiges getan, aber die Schlaganwalts haben ja auch einiges für die Forschung und so weiter getan. Ja,
1: ich meine, ich glaube, dass, ähm, das hat natürlich äh, also, äh, hat dann nicht einerseits mit Zeit zu tun, andererseits habe ich auch das Gefühl, ich hatte dann zum Beispiel schon, während ich an einem Roman arbeitete, äh, habe ich dann festgestellt, da war dann eine große Ausstellung in München im, vom äh, Deutschen Alpenverein, die haben äh, nämlich dann zu den Schlaganwalzen eine Ausstellung gemacht. Also das, ich äh, glaube, es hat auch was damit zu tun, damit, dass wir uns länger uns nicht so mit den kolonialen Themen befassen haben. Und ich glaube, jetzt kommt das so zunehmend äh, raus. Man merkt es in Aufstellungen, man merkt es so im Theater, äh, man merkt es in Literatur, dass das ist zunehmend auch eben ein Thema ist und dass man sich damit beschäftigt und sagt, ja okay, Deutschland hatte vielleicht nicht viele Kolonien und auch nicht so lange, aber nicht nur, ähm, man hat ja, es, Kolonisierung passiert ja auch auf unterschiedliche Art und das ist nicht nur, indem man eben ein Land besetzt, sondern ähm, indem man halt in andere Land, Länder geht und auf unterschiedliche Weise da ähm, äh, ja die Politik beeinflusst, die, die Kultur für sich nutzt und wie auch immer und das ist ja sozusagen auch so ein bisschen die Unterthese, die ja auch äh, im Roman so ein bisschen gezeigt wird, dass man, dass auch die Wissenschaft natürlich ein Teil dieser kolonialen Strukturen waren, wie könnte es aber anders sein. Und dass sie natürlich, wahrscheinlich, vermute ich dann zumindest, dass die Leute wie Humboldt oder auch die Tagmats gereist sind, erstmal realität idealistisch und gesagt haben, wir wollen hier ein Wissen sammeln, wir wollen ähm, sozusagen uns die Welt erschließen. Aber ähm, natürlich haben sie damit gleichzeitig, das ging ja gar nicht anders, für, äh, erstmal eine Finanzierung gebraucht und sie mussten das sozusagen dieses Wissen dann auch äh, ausliefern am Schluss. Das heißt, die Leute, die das finanziert haben, hatten natürlich eigene Interessen und die ist in der Company hatte erstmal halt wirtschaftliche Interessen. Und wenn dann so eine Company eben weiß am Fluss, ah, da sind die Übergänge über die Berge, da sind, leben so und so viele Menschen hier, der hat so und so viele Truppen und der hat keinen Sohn dieser Herrscher und da kann man dieses Gemüse am besten anbauen. Wenn er all dieses Wissen man sammelt, dann hat man natürlich einen irren Vorsprung über eine Region und kann sie dann auch viel leichter beeinflussen und, und auch ausnutzen für die eigenen Zwecke. Und das darf man eben
0: auch nicht unterschätzen, dass äh, ja wohin dieses Wissen gelangt wird dann. Wie ist es eigentlich? Wo liegt auch nicht der Unterschied zwischen dem Muse Museum der Welt und die ähm, unsterbliche Familie Salz? Ähm, wo waren da die Unterschiede auch beim Schreiben?
1: Ähm, ja, ich meine, ähm, ich meine, bei jedem Buch ist es immer ein bisschen unterschiedlich. Also, man hat natürlich Sachen, die sich thematisch über, so also ein bisschen überkreuzen. Dann, also, generell als Autor sage ich jetzt, ich, das ist ja jetzt auch, die, Museum der Welt ist schon mein sechstes Buch, insofern ähm, ich merke natürlich jetzt auch so ein bisschen so eine Tendenz, was mich interessiert, so wo ich immer hin wieder hintendiere, wenn ich was Neues anfange. Also sicherlich, selbst bei dem Museum der Welt, auch wenn man ich das jetzt zum Beispiel sicher nicht als einen formieren -Roman bezeichnen würde, aber geht es auch immer so ein bisschen um Identität, Herkunft, das ist schon ein großes Thema und er, bat, er spricht ja das auch darüber, dass dieser Zahn oder dieser Train, wie man das auch immer ausspricht, in der er da reist, dass er das so ein bisschen als Familie sieht und dann auch die Frage, na, zu welcher Familie gehört Gehöre ich am Schluss, bin ich eigentlich ein Deutscher, gehöre ich zu diesen Wissenschaftlern oder gehöre ich eigentlich hier nach Indien, weil ich hier bin ich ja aufgewachsen und hiermit identifiziere ich mich mehr. Also so darum geht es, glaube ich, oft und ich glaube, das, das zieht sich dann auch so durch. Bei mir in den Romanen immer so, so ein bisschen, so diese wie, wie, das einen, wie das einen prägt, wo man herkommt und wo die Leute, die einen ähm, geprägt haben, wo die wiederum herkommen. So in der Familie Salz ist das ja in, direkt erzählt, sozusagen, dass man so sichtmäßig nachfinden kann, Generation nach Generation, so wo so manche Sachen herstammen, wie sich Sachen übertragen äh, ähm, von einer auf die nächste Generation. Und äh, das ist, glaube ich, eine Sache, die sich, also die ich immer wieder spannend finde. Ein, und ein ganz wichtiger Aspekt, also ich glaube, der Herzaspekt dieses Romans und auch generell bei meinem Schreiben, würde ich sogar fast sagen, ist für mich immer so ein bisschen der das klingt erstmal ziemlich trocken, aber der Perspektivwechsel und zwar, dass, mhm. dieses, dass man versucht immer ein bisschen äh, durch die Augen von jemand anderen etwas zu sehen und das ähm, das kann natürlich man mit Literatur besonders gut machen, finde ich, da hat man wirklich den Zeit und die, den Raum, ähm, um sich da wirklich reinzufühlen ähm, und das kann auch, geht auch manchmal schief, also ich glaube nicht, dass jeder einem in jeder Perspektive reinfolgt, ähm, das, das ist natürlich gegeben, aber hier ist es natürlich so eine ganze Wahl. Wir haben jetzt eigentlich nur eine Perspektive von Bartholomäus, aber einerseits haben wir hier seine die indische Perspektive auf die ganzen Thematiken, die wir eigentlich aus unserer Sicht kennen. Und äh, es ist auch so, dass Bartholomew im Laufe der Handlung ja immer wieder seine Perspektive ein bisschen wechseln muss. Er immer wieder Sachen anders sieht und immer wieder besser versteht und immer wieder andere äh, äh, ja, Sichten annehmen muss, weil er Leute besser kennenlernt, weil er Sachen besser nachvollziehen kann. In der Familie Salz ist das ja auch mit dem Perspektivwechsel, also ganz banal direkt, weil wir haben jedes Kapitel eine neue Perspektive aus der Familie. Und auch da ist es sozusagen so, dass wir dann vielleicht manchmal denken, so, oh, diese Person, Familie, das ist ja eine ganz furchtbare Person. Und dann wechseln wir die Perspektive und denken plötzlich, nein, sie ist eigentlich gar nicht so furchtbar, sie wird ein bisschen missverstanden und sie ist eigentlich, eigentlich mag ich die eigentlich ganz gern. Die anderen sind eigentlich die furchtbaren. Ja. Und das ist etwas, was mich immer sehr beschäftigt, weil ich auch gleichzeitig immer, also ich denke, wenn das so eine der größten eine große Tragik, die wir Menschen eigentlich auch haben, dass wir ja irgendwie doch wissen, dass andere natürlich irgendwie anders empfinden und
0: jeder so sein... Das habe ich ja mitbekommen. Okay. Ähm, wie ist es eigentlich auch, Sie verbringen ja auch einen Teil des Jahres ähm, in Indien, ähm, war das auch deswegen auch daran geschuldet, dass Sie auch darüber mal was schreiben wollten? Ja,
1: ich meine, es beeinflusst natürlich äh, unweigerlich das eigene Leben und so und ähm, man man stößt dann auf ganz neue Themenfelder und äh, dann, äh, also letztendlich, was ich ja hier so ein bisschen mache oder wie es vielen Lesern geht, dass sie vielleicht so ein Buch lesen sagen so, ach, das war mir alles nicht bewusst oder ich sehe jetzt mal alles aus dieser, in diesem Perspektive ist eigentlich nur das nachempfunden, was mir persönlich im Leben eben auch passiert ist, dass ich eben auch mein Perspektive äh, so ein bisschen anpassen oder wechseln musste und immer wieder dazu gezwungen werde, einfach in der direkten, nicht nur im Reisen nach Indien, aber in der direkten Auseinandersetzung mit meiner Frau und äh, dass ich gemerkt habe, dass das manchmal natürlich kann das anstrengend sein und dass man sich da auch nicht immer ganz einig. Aber gleichzeitig ist es ähm, doch auch sehr, ähm, ja, es ist unheim fördernd und das rückt auch einiges wieder gerade. Es, es führt dazu, dass ich dann auch vieles in Deutschland einerseits mehr schätze, andererseits dann Sachen wieder mehr kritisiere und ähm, ja und äh, ja es führt auch dazu, dass ich weniger schnell so zu Meinungen oder Verurteilungen äh, äh, ja, tendiere, weil ich merke, es ist sehr sehr kompliziert und man 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 argumentiert immer ganz gerne aus der eigenen Perspektive raus oder aus dem eigenen Kulturkreis heraus und will sich das gar nicht so richtig reinversetzen in das andere, weil wenn man das dann wirklich tut, merkt man ja es gibt schon einen Grund, warum viele Probleme da sind und so sind, wie sie sind. Und äh, das hat mir sehr, so, sehr geholfen, ähm, so generell äh, im Leben. Und ähm, ist, ja, wie gesagt, nicht immer ganz leicht, aber ich, ich, ich
0: würde es jedem gönnen, der es auch haben kann. Ist sowieso immer vom Vorteil, wenn man andere Regionen, andere Länder mal kennenlernt. Ja. Man kann dann wirklich unwahrscheinlich viel auch für sich selber mal ähm, ja entwickeln oder einfach mal ja. lernen auf Gibt es, also wir haben ja damals nach dem, ähm, die unsterbliche Familie Salz, da hatten wir uns auch ja darüber unterhalten, auch schon damals, glaube ich, über das Indienbuch, da war das schon, glaube ich, so ein bisschen, ja, in Gange auf der Buchmesse, da hatten sie schon darüber nachgedacht. Yeah. Gibt es irgendwelche Projekte, die Sie jetzt schon ins Auge gefasst haben, oder? Ja,
1: da es immer mehr so, weil, das, das, also wenn das Buch dann erscheint, das ist ja dann schon lange, nachdem man es eigentlich tatsächlich abgeschlossen hat. Insofern muss, ich, ist mir ist immer wichtig, mich ja auch auf neue Sachen zu konzentrieren, damit ich, ähm, äh, ja, damit ich auch gedanklich nicht ganz so nah immer dran bin. so Weil ich, was für mich ist es natürlich jetzt abgeschlossen. Das ist zwar schön, jetzt die Erfahrung mit Lesern zu haben und zu sehen, was was drüber geschrieben wird und so weiter. Momentan natürlich nicht so viel mit äh, Lesereisen. Das ist natürlich leider alles sehr eingeschränkt. Aber generell diese Erfahrung zu machen, ist ist, ist natürlich schön. Aber inhaltlich und was den Stoff betrifft habe ich natürlich damit erstmal abgeschlossen. Und dann ähm, ist es immer schön, sich auf neue Dinge äh, zu stürzen. Weil so am Anfang, das ist immer der größte Spaß, so neue Sachen auszuprobieren und zu sehen, wo die dann jetzt wohl so hinlaufen werden und die sind dann noch nicht so konkret, dass ich die jetzt genau ähm, benennen könnte. Aber es macht erstmal sehr viel Spaß, dass, man diesen, dass ich diesen ganzen Spielraum habe, den ich, äh, wenn man dann mitten drin steckt oder sogar am Ende ist, dann überhaupt nicht mehr hat, dann muss man erstmal das Ende schnüren und verpacken. So, Da kann man nicht mehr groß die Sachen durch die Gegend schmeißen. Und das
0: macht im Moment sehr viel Spaß. Ja, also mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das, das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und Euer Markus.